0: Moje marzenie są dwa. Trzy. Po pierwsze, żeby muzeum powstało, ziemi sakrzowieckiej. Drugie marzenie, żeby ktoś przyniósł zdjęcie bożnicy. I trzecie, żeby ktoś przyniósł zdjęcie cerkwi.
1: Dariusz Weiss to pasjonat historii.
0: Myślę, że to są po prostu nasze korzenie. To, że coś było kiedyś też determinuje to, jacy my jesteśmy. Więc jak my nie będziemy pamiętać o przeszłości, to za 20 lat nie będzie miał kto pamiętać o nas.
1: Godzinami potrafi rozmawiać z ludźmi, zapisując ich opowieści.
2: Modno Panie w to wierzę. Czego nie żyły moje koleżanki, koledzy, ci ludzie, którzy tam przeganiali krok, nikt nie żyje. A czego ja żyję? Pan Bóg mnie trzymał, żeby powiedzieć tym ludziom, jak to było kiedyś. Dzień dobry.
1: Dariusza Weissa poznaje na spotkaniu zorganizowanym w jednej z lubelskich bibliotek przez Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne.
3: Działacz z Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego. Pan Weiss jest nauczycielem historykiem, regionalistą, no, znany człowiek, jeżeli chodzi o Zakrzówek.
1: Piotr Glądała, wiceprezes Towarzystwa.
3: Nie pamiętam, czy na jakimś zjeździe regionalnym się nie poznaliśmy, ale taki kontakt, żeby tutaj w bibliotece przeprowadzić spotkanie, to narodził się w czerwcu, kiedy zaprosiliśmy pana Bunię z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, żeby wystąpił z takim opisem swojego projektu dotyczącego Ostrowa Lubelskiego i właśnie po tym spotkaniu zobaczyłem, że było duże zainteresowanie, bo była też transmisja na Facebooku i bardzo dużo ludzi to oglądało. Ogłosiłem, że w takim układzie chcemy zaprosić kolejnych regionalistów, ludzi, którzy prowadzą jakieś projekty lokalne, aby opowiadali o swojej działalności. No i Pan Weiss się zgłosił. Także na takiej zasadzie tutaj się znaleźliśmy. Ta pasja w nim jest. Ludzie mają do niego zaufanie i dla nas to tym bardziej jest zaszczyt, że Pan Weiss może u nas wystąpić. Bardzo miło mi Pana poznać.
1: Anna Rafalska, kierowniczka filii numer 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
4: Dokładnie temat dzisiejszego spotkania brzmi Archiwum
3: Społeczne, dawny zakrzówek i okolice. Cały czas poszerza się to archiwum. Także no, ma już kilka tysięcy zdjęć I
4: innych gromadzonych dokumentów, a z tego co wiem pan Dariusz Weiss zaczynał od po prostu strony na Facebooku i tak pozyskiwał informacje od ludzi i rozsyłał wici, żeby mu udostępniać zdjęcia, wszelakie materiały archiwalne, które będzie mógł skanować, gromadzić dla dobra.
0: Ja prowadzę Archiwum Społeczne dawne z Zakrzewowych okolice. Jestem też wiceprezesem Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego, stąd wiem z Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych o istnieniu Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego i genealodzy zaprosili mnie na spotkanie, żeby tutaj opowiedzieć o Archiwum Społecznym, które od 6 lat prowadzę.
4: To zaczynamy punktualnie? W Dniu Świętego Hieronima ze Styrdonu, patrona archiwistów, będziemy obchodzić Dzień Dzień Archiwisty a my otwieramy jesienny cykl historycznych, genealogicznych spotkań. Przedstawiam naszego gościa.
0: Archiwum powstało w 2017 roku, 5 lipca. Wtedy założyłem stronę na Facebooku. Początkowo nie miałem co pokazywać, więc pokazywałem swoje rodzinne zdjęcia, które u babci w Albrunie były. Z czasem mieszkańcy zaczęli przesyłać czy dzielić się różnymi fotografiami, przynosić do skanowania, przesyłać już zeskanowane i w 2020 roku w grudniu dołączyłem do sieci archiwów społecznych prowadzonej przez Centrum Aktywistyki Społecznej w Warszawie. To pomogło przekształcić to moje zbieranie takich hobbystyczne właśnie w instytucje można powiedzieć. Zaczęło się w szkole tutaj w Zakrzówku. Wszystkie moje szczeble edukacji do studiów były w Zakrzówku, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum i w gimnazjum moim nauczycielem historii był pan dr Krawiec. Oczywiście lokalnej historii w szkole nie ma w programie. Jest to dosłownie teraz jedna lekcja. W czwartej klasie nazywa się ten temat moja mała ojczyzna, czy coś takiego zawsze w każdym programie. I tyle. Pan Krawiec zawsze jak opowiadał o jakimś temacie, to starał się przemycać te treści właśnie o regionie. Czy to o cukrowni, czy to o Żydach, o powstaniach, na przykład styczniowym. Zawsze próbował tę wiedzę swoją, którą pozyskiwał Pisząc pracę licencjacką, magisterską, później zaproponowano mu doktorat, opracował na przykład dzieje cukrowni w Lublinie, też już nieistniejącej. Więc od niego to się zaczęło, i później, kiedy wybierałem studia, skończyłem studia historyczne na Kulu, zacząłem doktorat, który też już finalizuje. I później, kiedy skończyłem studia, po roku, właśnie spróbowałem zacząć gromadzić zdjęcia, powstała strona na Facebooku. I w 2020 roku powstało Archiwum Społeczne Dawne Zakrzywek jego Okolice a od niedawna Archiwum Społeczne Ziemi Zakrzowieckiej. Chcąc uprościć trochę, zmieniłem to nazwę i jest to właśnie taka i, i myślę, że to wielu nas regionalistów zaczęło od takiego właśnie jak nauczyciela, który dużo wiedział i umiał to wszystko przekazać i chciał to przekazać, bo też są tacy, którzy dużo wiedzą, a nie chcą na przykład powiedzieć. Tak się złożyło, że jestem nauczycielem w szkole, której on był kiedyś nauczycielem, uczył muzyki wtedy jeszcze i był też jej dyrektorem i on też tą szkołę skończył. Byszczycy koło Kraśnika, pan Krawiec jeszcze już szczęśliwym emerytem, ale nie jest emerytem od historii regionalnej i co jakiś czas Centrum Kultury wydaje jego publikacje i tych publikacji ilość jest naprawdę bardzo duża i na przykład kraśnik takiej ilości monografii nie ma o mieście niż nasz niewielki zakrzówek. na górę. Na górę.
4: Dzień dobry. bardzo Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dobry. W Centrum Kultury Gminy Zakrzówek spotykam Beatę Łukasik, dyrektorkę placówki. Darek, to
4: jest mój uczeń był. Ja pracowałam kiedyś w szkole i mieliśmy przyjemność na doradztwie zawodowym mieć zajęcia. Ale z Darkiem współpraca zaczęła się od Izby Tradycji Regionalnej naszej tutaj. Mamy w Zakrzówku Izbę. I zostały te eksponaty przeniesione, bo kiedyś izba była zorganizowana w liceum ogólnokształcącym. Już jak liceum przestało nasze działać, została ona przeniesiona z budynku liceum. Przy kościele jest taka stara organistówka. To była Lebania w zasadzie, miejsce gdzie mieszkali księża. I tam właśnie wspólnie z panem Darkiem rozpoczęliśmy pracę. Z panem Darkiem współpracujemy jeszcze w wieściach zakrzowieckich. To jest nasza taka lokalna gazetka wydawana cztery razy w roku, czyli można powiedzieć, że kwartalnik. I Darek opracowuje spacer po zakrzówku. Taki spacer dawniej i dzisiaj. No i od początku mojej pracy tutaj w Centrum Kultury i Biblioteki, czy od 2021 roku właśnie stale jest jakaś część zakrzówka pokazywana z panem Darkiem. I jak tylko pojawiają się goście, którzy chcą zobaczyć ten zakrzówek, no to pierwsze kroki czy telefony wykonujemy właśnie do pana Darka, żeby, żeby oprowadził, bo zrobi to fachowo i bardzo dobrze. To archiwum społeczne myślę, że tutaj jest takim dużym osiągnięciem, bo to jest ogrom pracy społecznej, który Pan Darek rzeczywiście wkłada tak jako wolontariusz i społecznie. To są naprawdę duże zasługi. Oprócz tego jeszcze trzeba wspomnieć, bo zbliża się Święto Zmarłych, że co roku kwesta jest też tutaj. W ostatnim czasie wspólnie organizowana przez Centrum i Pana Darka z stowarzyszeniem, prawda? Towarzystwo Regionalne z Kraśnika i już kilka pomników na cmentarzu zostało odnowionych. Także taka praca społeczna pana Darka jest tutaj naprawdę ogromna i widoczna na terenie naszej miejscowości i gminy. Pan Darek jest zapraszany do szkół, jest zapraszany do przedszkola i również tutaj w wakacje mieliśmy półkolonie i też pan Darek chętnie oprowadził nasze dzieci. Także zawsze służy taką pomocą i chce przekazać informacje, które ma. Które zdobywa.
0: Święty Mikołaj jest patronem parafii Zakrzówku. Pod koniec wieku XVI cysterci z koprzywnicy, którzy byli właścicielami zaczęli myśleć nad założeniem parafii, już pierwsze ślady źródłowe. Tak, Tutaj, tutaj cystersi Skoprzywnicy mieli swoje dobra właśnie w Zakrzówku, w Solowie, w Byszczycy, w Rudniku, też i Majdan. Grabina obecnie też na tych terenach leżał i cystersi ufundowali kościół, ufundowali parafię. Pierwsze właśnie zmianki są o parafii z końca wieku XVI. Tu pan krawiec zrobił tytaniczną robotę, opracował monografię naszej parafii. I właśnie władze gminy na początku wieku XXI postanowiły opracować herb. Pierwszy herb wyglądał trochę inaczej niż obecny, ale ówczesne władze nie zadbały o zatwierdzenie tego herbu i komisja heraldyczna przy ministerstwie nie zatwierdziła tego herbu. Dlatego pan doktor Krawiec opracował koncepcję historyczną herbu i ten herb został zatwierdzony i właśnie Mikołaj, jako patron parafii został wybrany jako symbol naszej gminy. Tak też się złożyło, że opad który lokował Zakrzówek w 1424 roku, także miał na imię Mikołaj i także opat, który fundował kościół, Mikołaj Luboracki, także właśnie nosił to imię i zgodnie z prawem patronatu, starym średniowiecznym prawem, bardzo często wezwanie parafii pochodziło od imienia fundatora. Pan doktor Krawiec wspólnie z grafikami, którzy pomagali opracować już wersję graficzną, wykorzystał ten motyw pochodzący z różnych legend o świętym Mikołaju właśnie święty Mikołaj z tym atrybutem, księgi i trzema kulami.
1: Wraz z Grzegorzem Pietraszkiem, lokalnym przedsiębiorcą, pochylamy się nad widokówkami, tymi starymi, czarno-białymi i współczesnymi, kolorowymi, z różnych miejsc Zakrzówka.
5: Darka znam od ładnych paru lat, bo jako mieszkaniec Zakrzówka obserwowałem jego profil na Facebooku i te zdjęcia, które umieszczał, które udało mu się pozyskać od mieszkańców. A nasza współpraca z Darkiem zaczęła się tutaj właśnie przy tym stole u pani dyrektor, bo z racji tego, że pani dyrektor mnie znała i znała Darka i był projekt tych właśnie kartek pocztowych. Efektem tego spotkania są właśnie te kartki, które tutaj pani widzi, ale później ta współpraca przerodziła się w stronkę drugą "I of Zaxa, którą prowadzimy z Darkiem wspólnie. Przerodziła się też w projekt Zakrzówek, którego już nie ma. W międzyczasie był jeszcze szlak turystyczno-historyczny. Także działamy na wielu polach pełną parą.
4: Panowie to rzeczywiście robią budynki z tego 3D.
5: Projekt z Zakrzówek, którego już nie ma. W, w tym wiecie. projekcie skupiliśmy się na budynkach, które już nie istnieją i niektórzy się dziwią, że w ogóle istniały w Zakrzówku. No i te budynki, które zostały przebudowane, bo na przykład Centrum Kultury, w którym się w tej chwili znajdujemy, to była Remiza Strażacka i na przykład moja córka, która urodziła się w 2013 roku, tego miejsca już nie pamięta i nie zna w poprzedniej wersji. Sama idea tego narodziła się... Z tego spotkania tutaj, bo z racji tego, że robiliśmy tą kartkę historyczną, Darek zaczął mi podsyłać zdjęcia, które miał w swoim archiwum. Zobaczyłem kilkanaście ciekawych zdjęć z Zakrzówka. Między innymi to była cukrownia, o której słyszałem opowieści, że była. Wielokrotnie, gdy znajdowaliśmy się tam u państwa Gieraków, na składzie akurat z węglem, wyglądając przez płot można jeszcze zobaczyć stare osadniki po tej cukrowni, ale Nigdy nie przypuszczałem, że ten obiekt był tak ogromny, jak Darek pokazał mi plan tej cukrowni. To zrobiło na mnie to ogromne wrażenie. A taką naprawdę prowodyrką do powstania tego modelu to były dwie kobiety, moja żona i córka. Bo żona, jak zobaczyła zdjęcie budynku cukrowni, stwierdziła, że fajnie by było zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało w całości. Od tego zaczęło się zbieranie materiałów, zaczęło się... Szukanie sposobu na odtworzenie, szukanie mapek, szukanie zdjęć lotniczych. Później pojawił się Jarek Sim, który można powiedzieć, że jest królem modeli 3D i potrafi tworzyć cuda. No i budynek po budynku zaczęliśmy tworzyć te modele. Modeli miało być chyba 5 w pierwszej wersji. Wczoraj jak robiłem research i przeglądałem rendery, to licząc wszystkie budynki, te mniejsze, większe, stworzyliśmy ich 116. Budynek, od którego się to wszystko zaczęło, czyli cukrownia. No, to jest 1890 rok, kiedy ona ruszyła.
0: Markus Zachs, on był właśnie kupcem żydowskim z Kijowa i on odkupił od banku zadłużony budynek i później uruchomił tą cukrownię. I kiedy zmarł, to później do końca, do 1932 roku, cukrownia była w rękach jego spadkobierców, którzy tym budynkiem, tą firmą zarządzali. Wielki kryzys lat 30. Cukrownia zbankrutowała, została zamknięta i później sukcesywnie przez lata. Cegła po cegiełce była rozbierana, deska po desce. Mijamy plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. W 2014 roku ten plac tutaj urządzono. Postawiono pomnik Marszałka. Wcześniej taki pomnik znajdował się przed wojną, przed starym urzędem gminy. Takie miejsce powstało. W Miejscu, gdzie jeszcze 20 lat temu nie było nic. Rosła tylko trawa, kilka drzewek posadzono. I tu w końcu zagospodarowano właśnie na takie miejsce, by różne uroczystości, czy to państwowe, czy patriotyczne, miały taką godną oprawę. Ten pomnik jest autorstwa Jana Pastuszka, z Józefowa Biłgorskiego, bardzo znanego artysty, rzeźbiarza. On też nam pomaga razem z synem i z synową, też nam odnawiają nagrobki zabytkowe. Właśnie teraz trwa renowacja czwartego już nagrobka. Pracują na piaskowcu, więc wiedzą. Dzisiejsi promieniarze raczej z piaskowcem często nie mają, a oni zajmują się tym i. Tworzą te swoje dzieła, sztuki, bo te niektóre nagrobki są naprawdę bardzo ciekawe, i pomniki zresztą też. Niedługo zaczynamy kwestę w Zakszówku na ratowanie zabytkowych nagrobków, już kolejny raz. Z uczniami właśnie mojej szkoły sprzątamy groby patronów naszej szkoły, ale też i groby opuszczone żołnierzy. Każdy archiwum jest ważny, bo w każdym może coś znaleźć zdjęcia posegregowane w kopercie, ładnie ułożone. To jest chyba najbardziej ekstremalny przypadek, ponieważ mieliśmy w Zakrzówku zakład fotograficzny pana posła Formagi i on stał opuszczony, nieczynny i ktoś z nudów go podpalił. Budynek spłonął, nie w całości, ugaszono go, przez jakiś czas stały zgliszcza drewnianego budynku i w pewnym momencie Urząd Gminy postanowił ten budynek rozebrać. Podczas rozbyłki okazało się, że zostały materiały pana Wacława Formagi, kilkaset, a może i tysięcy nawet negatywów i już gotowych odbitek. Negatywów oczywiście nie tylko na błonie, ale także na szkle, chociażby negatywy szklane. Bardzo dla mnie chyba najcenniejsze mm -hmm. i w takiej jakości, że fotografia cyfrowa nie będzie się równać. Cudem, mimo tego zalania, mimo pożaru, wiele z materiałów jest w bardzo dobrym stanie. Pan Stefan Sypułkowski, on się tymi zbiorami, wysuszył je domu, część musiał też i umyć i zeskanował. Wszystko zrobił społecznie, w wolnym czasie, już jest teraz emerytem. Wcześniej był urzędnikiem naszej gminy, kierownikiem chociażby Urzędu Stanu Cywilnego i w tym momencie czekamy, aż uzyska jakąkolwiek siedzibę i będzie można to przetransportować i zabezpieczyć, by to mogło właśnie naszej społeczności służyć właśnie do uczenia historii, ale też upamiętniania wielu ważnych wydarzeń. Trudne to czasami jest dotarcie do niektórych osób, bo ktoś powie, że a potem ciocia ma zdjęcie, ale nie da na przykład kontaktu i trzeba szukać telefonu, czy tej osoby w Zakrzówku, takich wizyt też kilkanaście odbyłem też byłoby fajnie, jakby więcej osób chciało udzielać wywiadów, bo dzisiaj historia mówiona jest bardzo ważną gałęzią historii i też są teraz możliwości techniczne, że można właśnie te materiały pozyskać, też tworzyć później różne czy to reportaże, podcasty, czy zamieszczać w internecie. Ostatnio był kongres archiwów społecznych w Lublinie, ponad 700 archiwistów z całej Polski i tych archiwów powstaje z roku na rok coraz więcej, więc jeśli ktoś tam się gdzieś wstydzi, że on jest tam nieśmiały, to jednak ja mu żeby to wszystko przełamał i starał się pozyskiwać te materiały, bo odchodzą już ostatnie osoby, które takie materiały mogą mieć. Słyszymy często, że po jakimś aktorze na przykład pamiątki trafiają na śmietnik i to zdarza się też i w tych mniejszych społecznościach. Na przykład umiera jakaś samotna osoba, urząd gminy sprząta, ktoś nie zwrócił uwagi i wyrzuci wszystko na przykład na śmietnik a tam mogą być zdjęcia, jakieś pamiątki i inne, więc to też jest ostatni dzwonek już dla osób, które mogą pamiętać to, co było przed wojną i trzeba docierać do takich osób, tak jak pani Leokadia Mazur. Nie było wcześniej czasu z nią się spotkać. W zeszłym roku przyjechał do Zakrzówka Jakub Tepler, potomek tutejszych Żydów i przy okazji odwiedziliśmy ją, bo on też ją zna. I udało się nagrać, nagrać wywiad, dokładnie 17 września, a 17 grudnia pani Leukadia zmarła. Ona mi powiedziała też, że ona po to żyje, tak długo, dopóki komuś to przekaże, musi to komuś opowiedzieć. Opowiedziała mi i trzy miesiące później zmarła. Także musimy przejść gdzieś chyba indziej. Tak tu koszoł.
2: Jaki zadowolony był ten
0: Jakub? Tak, bardzo, bardzo. Całymi czasami. Zaskoczony był Panie, ja mam całe
2: szybki zdjęć. Od 14 roku to się zaczęło. Tak, tak. Mam, od razu mnie poznał. Jak to pierwsza ta delegacja przyjechała z tego zraila, on mnie od razu poznał. Jaki człowiek jest Panie Szczęśliwy, jak ktoś komu dobrego zrobi? Tak, ja byłam, jak ja w ogóle dziękowałam, żeby tyle przetrzymał lat.
0: Budynków wtedy murowanych za Zakrzówku było bardzo mało. Większość zabudowy była drewniana, tak jak jeszcze tutaj.
1: Patrzę na ten budynek, w którym dzisiaj jest kwiaciarnia. Tak,
0: jest kwiaciarnia tutaj. Wcześniej była na przykład po wojnie mleczarnia. Przejdziemy sobie. To też był wcześniej, przed wojną, budynek żydowski, należał do żydowskiej rodziny. Większość tej starej zabudowy należała do Żydów. Tutaj mieli swoje sklepy, różne zakłady rzemieślnicze. Tam jest jakaś rzeka w dole? Na dole jest rzeka, Pyszczyca. Tutaj. Działo się życie, na skrzyżowaniu była gospoda, przecież też śladu nie ma. Tej zabudowy już no, niestety jest coraz mniej. Właśnie tutaj mamy kwieciarnię w tym budynku, zadbanym przez właścicieli, odnawianym regularnie.
1: A możemy wejść do środka, bo przepiękne drewniane Starę... drzwi.
0: To jeszcze lepszy bajer, mamy jak wejdziemy, bo nam zadzwoni dzwonek, tak? Jest jeszcze dzwonek jak w starym sklepie. Proszę. Pani Ania, Pan Rafał. W ostatni, ostatni w Zekrzówku, taki... taki dzwoneczek. Tak, nie ma ostatni więcej. w Zekrzówku, taki dzwoneczek,
1: tak. Wiadomo, że ktoś wchodzi, dzwoneczek słychać i wychodzimy.
0: Panie czasami są na zapleczu i nie słyszałem że ktoś przyszedł.
1: Pod sklepem, pod kwieciorkiem mamy
4: dwie piwnice. Jedna jest o, masłownia, druga jest wierownia. Pisze są kartki jeszcze.
0: Bo tutaj była mleczarnia po nie To była mleczarnia, tak. Tutaj kiedyś była witryna, taka szklana duża przed wojną, jest takie zdjęcie ładne tego budynku, więc wiele budynków z tamtego czasu pełni jeszcze właśnie funkcje takie jak wtedy. Może nie była to kwieciarnia, ale sklepy tutaj były właśnie na ulicy Kościuszki, czyli późniejszej Nowej, bardzo blisko była do cukrowni. Kierownictwo cukrowni się tutaj zaopatrywało, pracownicy zresztą też. Tutaj Żydzi mieli bardzo dobre warunki. Przed laty to było centrum, tak? teraz trochę zeszło.
1: Już jesteśmy poza centrum.
0: Przesunęło się do centrum, najpierw wędrowało od kościoła z tamtej strony, bliżej szkoły, urząd też tam był, później w tą stronę, tutaj była gmina i później w latach 60-tych, jak pobudowano tamte budynki, przeniosło się tam, I więc tu można powiedzieć, że to mamy taką starówkę, jakby to było miasto, to można byłoby to nazwać właśnie jako taką dzielnicę, bo ta zabudowa jeszcze przetrwała i miejmy nadzieję, że przetrwa jeszcze bardzo długo. To są po prostu nasze korzenie. To, że coś było kiedyś też i determinuje to, jacy my jesteśmy, więc jak my nie będziemy pamiętać o przeszłości, to za 20 lat nie będzie miał kto pamiętać o nas. Skoro tutaj się nie dokumentuje wcześniejszych lat, to po co dokumentować obecne czasy. Dzisiaj mamy tą przewagę, że mamy lepszy sprzęt. Każdy ma telefon z aparatem, wystarczy wyjąć stryk i zdjęcie jest. Tylko jest jeden problem. Każdy trzyma to zdjęcie w wersji elektronicznej. W tamtym czasie było zdjęcie na negatywie, to się je wywołało i zdjęcie fizycznie było, albo chociażby negatyw. Tutaj w przypadku awarii telefonu, dysku, znika wszystko. Myślę, że każdy archiwista powie to samo, że po to jest to zbieranie, żeby pamiętać. Bo to miejsce, które dzisiaj na peryferiach, leżące na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych, bo i z drogi krajowej trzeba zjechać w bok. 100 lat temu jeszcze Słyszelibyśmy na przykład sapiącą lokomotywę, która by jechała od strony Wilkołaza w stronę cukrowni i później nawracałaby na terenie dzisiejszego stadionu w lesie. Słyszelibyśmy pewnie jakiś gwar fabrycznych robotników w pobliżu cukrowni. Słyszelibyśmy może kolejkę wąskotorową, która by jechała w stronę Gałęzowa albo by wracała. Czy byśmy słyszeli żydowskich sklepikarzy czy polskich kłócących się na przykład o to, do którego sklepu trzeba zajrzeć. tak, którym głośniej by krzyczał to by ktoś do niego zaszedł, więc o tym trzeba pamiętać, bo jak my nie będziemy pamiętać o przeszłości, tak jak powiedział Piłsudski, też nie będziemy mieć prawa i my do przyszłości.
2: Jaki człowiek jest panie szczęśliwy, jak ktoś komu dobrego zrobi. Pan Bóg mnie trzymał, żeby powiedzieć tym ludziom, jak to było kiedyś.